0: Bedürfnis. Test Test. Ja, bei mir läuft's. Gut. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Lini Bormann und heute spreche ich mit Florian van der Holz aus Stuttgart. Florian bezeichnet sich selbst als musikalischer Beobachter. Seine deutschsprachigen Texte laden ein auf eine Reise durch die Themen des Alltags, etwas melancholisch, aber stets optimistisch. Mit einer Startnext Kampagne möchte Florian jetzt sein erstes Album
1: finanzieren. Doch nach stehen die Leute sich die Füße da vom Blatt vom letzten Club der Stadt, vom letzten Club der Stadt und auch alle, die nicht tanzen können, ihr noch mal richtig ja. Im letzten Klopf der Stadt, im letzten Club der Stadt. Einer tritt Hallo Florian! Das Hallo. Hören. Schön,
0: dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich für, äh, ja, über die Einladung.
0: Yay! Du bist seit 2013 als Singer-Songwriter unterwegs. Zuerst mal solo, heute bist du im Trio unterwegs. Wie fing das bei dir so an mit der Musik?
1: Ähm, ja, es ist, ist bei mir öfters so, ähm, dass ich. Ähm, so von Dingen mal träume oder irgendwie ähm, sage ich mal denke, ja, so sowas würde mir vielleicht Spaß machen und das würde ich gerne ausprobieren. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt, also ich, ich habe schon davor irgendwie Texte geschrieben, noch zu Zeiten, als man Sachen auf MySpace hochgeladen hat, gab es da schon die ersten Sachen zu hören. Also bevor es eigentlich auch Florian van der Holz gab, mhm. ähm, sind die ersten Songs entstanden. Aber ebenso so wirklich der Künstler Florian van Vanderholz und dass ich aufgetreten bin, ähm, ist dann tatsächlich erst dadurch entstanden, äh, dass ich zum Studium ursprünglich äh, nach Stuttgart gezogen bin. Und ähm, ja, man muss sagen, ich komme vom, vom Land, äh, mhm. wo, wo, wo nie so direkt also diese Singer-Songwriter-Musik irgendwie also so, so präsent war, also einfach mhm. in, in ganz anderer anderer Stil, weiß nicht woran es liegt, aber ich habe immer gerne solche Musik gehört, aber eigentlich mein Umfeld ähm, hat sich da weniger für interessiert und es gab auch nicht die Auftrittsmöglichkeiten, wo man sowas hätte vielleicht äh, mal ähm, ja, vorbringen können und eben so durch den Umzug nach Stuttgart, ähm, plötzlich ist man so vom Dorf in die Großstadt gekommen und da gibt es Open Stages und Songslams wo man irgendwie mal einfach ein paar Songs ausprobieren kann und äh, irgendwie, ja, für ein paar Minuten auf der Bühne stehen kann. Und genau, dann war so mein allererster Gig ähm, auf dem Songslam in, in Weiblingen. Mhm. Ähm, genau, und ja, dann ist es so entstanden. Dann kam auch irgendwann mal vielleicht der erste drei, Stunden Auftritt und einfach so die Möglichkeiten, die einem da so die Großstadt geboten haben, haben mich dann irgendwie so aktiviert das auch zu machen und auszuprobieren. Und ja, das äh, läuft und so. Und das Feedback bis heute.
0: war auch gut, nehme ich an.
1: Ähm, ja, also ich, ich war beim ersten Auftritt, ähm, der war nicht so klorreich. Oh. <lacht> also ich, <lacht> ich habe ich hab auch immer gleich von Anfang an mit Loopstation gespielt und dann so dieses komplette, ich muss mich auf meine Texte konzentrieren, ich muss mich auf die Loopstation und was ich da so alles mache, äh, konzentrieren. Das war, glaube ich, so ein bisschen zu viel für den Anfang. Da hätte ich vielleicht mal einfach mit mit Gitarre einfach mal auf die Bühne stehen müssen. Ähm, mhm. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Ich habe da schon erste gute Kontakte irgendwie auch geknüpft und äh, ich glaube, von Auftritt zu Auftritt wurde es dann besser und ähm, man, man bekommt da einfach so ein, ein besseres Gefühl, eine Routine, kann sich irgendwie auch ins Publikum mehr einlassen.
0: Ja.
1: Ähm, ähm, deswegen möchte ich diesen ersten Auftritt auch nicht missen. <lacht> ähm, war auf jeden Fall ähm, irgendwie ein sehr besonderer Abend,
0: mhm. wo ich
1: auf dem äh, in, in, bei der Busfahrt dorthin noch meine Texte durchgelesen habe, weil ich sie gar nicht so irgendwie ganz textsicher im Kopf hatte. Also, es war auf jeden Fall eine sehr gute. <lacht> eine sehr gute ähm, man muss ja mal irgendwo anfangen, ne? Genau, ja. muss man.
0: <lacht> jetzt bist du ja im Trio unterwegs. Wer, wer ist da mit dir im Trio und was hat sich jetzt quasi geändert? Also, warum bist du jetzt nicht mehr alleine?
1: Ja, das das kam so so ein bisschen zeitgleich mit mit dem Album auch also wo ich angefangen habe auch eben an diesem ersten Album zu arbeiten irgendwie ähm, ich kann es eben auch manchmal nicht so erklären genauso wie es manchmal auch beim Texte schreiben ist es es geht manchmal so ein Knopf auf und, und so war das eigentlich da auch irgendwie ich weiß nicht was der Auslöser war aber ich habe irgendwie dann gedacht so irgendwie so, vielleicht habe ich habe ich da so einen Kontakt mal gehabt und äh, habe mit dem gesprochen und also es waren Schlagzeuger und daraus ist dann tatsächlich nichts geworden. Aber da war ich dann so: Okay, jetzt habe ich mal jemanden gefragt, mich darüber ausgetauscht. Jetzt frage ich vielleicht oder überlege ich mal, wen, wen ich sonst noch so kenne, wer mhm. passen würde. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Also dann, dann hatte ich eben mal mit meinem jetzigen Schlagzeuger, dem Corny, gesprochen, dann mit dem mit dem Uli, der jetzt eben bei mir Bass spielt, den ich also der hatte mich gebucht für eine, eine Veranstaltung in Tübingen und ähm, dadurch durch kannte ich den. Aber eigentlich erst ein Jahr später habe ich ihn dann tatsächlich nochmal gefragt, ob er denn Lust hätte, bei mir was zu spielen. Und ähm, genau, dann war das einfach so der Moment. Also war nicht der optimalste Moment. Wir haben dann irgendwie im Oktober 2019 angefangen zu proben. Dann haben wir oh. Anfang 2020... Ähm, äh, zwei Konzerte tatsächlich noch gespielt und eine Woche nach dem zweiten Konzert war dann der Lockdown. Und dann ging Ach, eigentlich eben, eigentlich muss man tatsächlich sagen, muss jetzt echt überlegen, wir, wir hätten noch Gigs gespielt letzten Herbst, aber das hat sich dann auch alles erledigt. Ja, weiß man ja alles, was war. Ja. Und dann haben wir tatsächlich jetzt erst im Juli wieder... Ähm, den ersten Gig gehabt, also es war eine sehr, sehr lange jetzt war das Zeit. War
0: 20 oder jetzt 21?
1: 21 dann.
0: 21 ja. erst, okay.
1: Aber mhm. man muss sagen, wir waren auch zwischendurch im Studio, also es war nicht so ganz, wir haben uns nicht verloren und äh, da bin ja. ich den zwei auch sehr dankbar, dass sie da bei der äh, einfach dabei geblieben sind. Äh, ja. ja, wir haben das Album aufgenommen und äh, da war, glaube ich, die Zeit dann so für mich auch gut gefüllt.
0: Cool. Wie würdest du denn selbst so deine Musik beschreiben, falls du das kannst? <lacht> Weil du gerade schon meintest, es fällt dir manchmal schwer, das in Worte zu fassen, aber probier's mal.
1: Ähm, also ich hatte so ein bisschen nach so einer Genre-Bezeichnung äh, gesucht und ich hatte also viel, das meiste schon sehr melancholisch, sage ich mal, mhm. ähm, sehr melancholisch, nachdenklich, aber ähm, was mir dann auch immer aufgefallen ist, also als also ich selber beim meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, hat, oh, was ist denn mit ihrem Sohn los, der macht so äh, traurige Musik. Ähm, aber wenn mal ganz, glaube ich, oh melancholisch, dann eben nicht mit äh, traurig oder depres depressiv. Ich habe dann einfach gemerkt, ja. eigentlich, die sind melancholisch, die Songs, aber sie haben eigentlich immer so, so, so einen optimistischen Twist drin, also ähm, so in der Melancholie auf, auf das Positive im Leben auch schauen. Und ich habe das dann so ein bisschen ja, ähm, melancholisch optimistischer äh, Optimistischer Indie-Pop genannt, ähm, mhm. was es, glaube ich, so für mich auch jetzt ganz gut trifft. Also ähm, ja, eben so dieses Nachdenkliche, eben melancholische, aber eigentlich immer so mit so eben dem, dem optimistischen Sahnehäubchen drauf, ähm, wo, wo man einfach ja das, das Positive aus dem traurigen, melancholischen vielleicht dann auch einfach zieht, also einfach ja. Ja, so quasi positiv, immer positiv denken. Ich hatte jetzt tatsächlich auch schon Leuten das, das fertige Album mal ähm, vorgespielt und die fanden das dann auch einfach jetzt, wie es so im, mit dem Arrangement und mit der Band geworden ist, ähm, ist es schon sehr beschwingt, sage ich mal, geworden. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen, sage ich mal, noch fröhlicher, beschwingter, wie ähm, das jetzt war, als ich Solo auf der Bühne gestanden ah, ja. bin. Das auf jeden Fall. Also einfach, da kommt ja mehr Groove rein, ähm, eine ganz andere Bewegung, eine ganz andere Dynamik, wo ich auch gedacht habe, boah, ähm, cool, was passiert gerade mit den Songs. So die, mhm. ähm, die haben eigentlich früher mal ganz anders geklungen und äh, das fand ich auch eine echt äh, schöne und spannende Entwicklung. Mhm.
0: Wie, wie entstehen denn deine Texte? Also ähm, erlebst du irgendwas und verpackst es dann in den Song oder, oder kannst du das gar nicht so beschreiben, wo das herkommt?
1: Das, das ist so, habe ich mir tatsächlich vorhin, vor dem Interview auch nochmal Gedanken gemacht, weil ich dachte, die <lacht> Frage, bestimmt. die Frage kommt auf jeden Fall. <lacht> ähm, <Mit. lacht> ja, ähm, das, das ist tatsächlich ja für mich immer gar nicht so ähm, leicht gewesen, auch über meine Texte zu schreiben, also über die, die, die Bedeutung mhm. der Texte. Also eigentlich, man hat was geschrieben und dann muss, soll man das nochmal beschreiben? Das fällt mir immer sehr, sehr. <lacht> das fällt mir immer sehr, sehr schwer. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber eigentlich, ich habe die so geschrieben, weil ich keine anderen Worte dafür hatte. Deswegen sind sie so geschrieben eben. Mm -hmm.
0: ähm, Gut, meine Frage war jetzt auch mehr der Schreibprozess. Genau. Ne? Also ja. Aber äh, fahr fort.
1: Ja. Ähm, also ich dachte ja eigentlich auch immer so, ich bin so eigentlich der Alltagsschreiber. Ähm, und mhm. dann habe ich aber irgendwie gemerkt so ne eigentlich das ist bei mir oft auch irgendwie sehr, sage ich mal, antizyklisch. Also ich bin schon auch von klein auf eher so ein bisschen so ein Träumer und Träumerdenker gewesen, ähm, der so, so still vor sich hin äh, träumt und in irgendwelche Welten abtaucht. Mhm. Ähm, und es hat, es, es stimmt schon, es sind irgendwie Alltagsthemen, die ich da verpacke, aber so ein bisschen wie ein. Wie, 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 wie man das manchmal bei Träumen vielleicht hat, die die träumt man ja auch später, wie das, also einfach um Dinge zu verarbeiten, also die, die träumt yeah. man nicht in dem Moment, wo man irgendwas erlebt oder wo einen was beschäftigt, sondern so ein bisschen im, im Nachgang und ich glaube, so ist es tatsächlich bei mir auch mit dem Schreiben. Ich kann es auch gar nicht sagen, wann da manchmal ein Impuls kommt, also eben das, das da bin ich versunken irgendwie in Gedanken, in einer Gedankenwelt, das eben kann beim Bahnfahren sein, oder ähm, beim Autofahren und beim Spazieren gehen. Und, und dann kommt manchmal einfach so so, so ein Impuls, so ein, so ein kurzer Lichtblick. da flackert vielleicht irgendwie so eine Songzeile auf und so. Und ähm, da merke ich, ah, das ist jetzt irgendwie vielleicht schon ein Thema oder einfach das, das fasziniert mich gerade. Ja, dann schreibe ich erste Zeilen auf. Und es ist wirklich selten bei mir dass ich jetzt irgendwie einen Song wirklich in einem Rutsch runterschreibe. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, und die letzte Single, der letzte Club der Stadt, das ist wirklich ja jetzt so in der Pandemie entstanden, ähm, wo irgendwie die Kultur kränkelt und alles die Konzertlandschaft alles irgendwie kränkelt. Mhm. Und es war tatsächlich so ein Song, der ist in einem Rutsch so entstanden. Da hat es tatsächlich nicht nicht lange gebraucht, ein paar Jahre. Wochen, das ist jetzt für manche vielleicht auch lang, für mich ist es nicht lang für einen Song, aber viele ich Songs... Ich
0: habe auch gerade gedacht, nur ein paar Wochen, oh ja, wow, okay.
1: Viele viele Songs ähm, von mir auf dem Album, die sind schon vor äh, 10 bis 15 Jahren entstanden, also wirklich die ersten rudimentären Krass. Textzeilen ja. und ähm, die habe ich immer so im Hinterkopf, also es gibt so so, so Songzeilen, die habe ich immer im Hinterkopf, die trage ich immer mit mir rum und dann gibt es auch manchmal einfach so einen Impuls, wo ich auch wirklich nicht sagen kann, warum der jetzt dann kommt und dann habe ich da Bock, irgendwie mal wieder weiterzuschreiben und dann, mhm. dann ergänze ich da ein paar Zeilen. Dann kann es sein, dass es wieder eine Zeit lang liegt oder ich mache den dann tatsächlich fertig, das ist ganz unterschiedlich. Aber eben, ich glaube, so, wenn man so die Durchschnittszeit pro Song, dann sind es wahrscheinlich auf jeden Fall mehrere Jahre, ähm, die ich da so für so, so einen Song... Insgesamt dann irgendwie brauche. Also das entwickelt sich manchmal sehr, sehr langsam bei mir.
0: Ist es nicht dann auch abgefahren, wenn man dann so ein Textstück von vor zehn Jahren, sagen wir mal, wieder auspackt? Man, man war ja auch jemand ganz anderes vor zehn Jahren. Und du holst es dann wieder so in die Gegenwart zurück. So stelle ich mir das irgendwie gerade vor. Ich kriege das ja. gerade auch nicht ganz in Worte gefasst, was <lacht> ich meine. Aber also bei mir ist es ja auch so, wenn ich irgendwie irgendwas von vor zehn Jahren mir durchlese, anschaue oder sonst was, was ich da irgendwie künstlerisch produziert habe, dann sehe ich halt auch immer den Menschen, der ich vor mhm. zehn Jahren war. Und dann dann habe ich auch irgendwie so eine so einen Abstand zu dem, was ich damals gemacht habe. So, Aber ja. ja. Erzähl
1: mal. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall, bei manchen Sachen sind die so, die kramt man wieder raus und denkt, ah ja, da war ja was und liest es sich durch und sagt, nee, das, das tangiert mich jetzt quasi nicht mehr so, das ist, ja, ist, das ist bin jetzt ich total nicht mehr, genau. Un uninteressant, ja. genau, ähm, das, das passt irgendwie nicht mehr. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, jetzt auf die, die Songs fürs Album, ähm, die, die sind, wie ich einfach gemerkt habe oder auch für mich selber ähm, zum großen Teil wirklich sehr zeitlos. Also mit, mit denen kann ich einfach eben, also sonst hätte ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht aufs Album gepackt, mit denen mhm. kann ich immer mich immer noch sehr gut identifizieren und die passen immer noch und ähm, ja, so also es, es ist es ein Song äh, drauf, der heißt Aliens und, und da, der ist also eben vor ein paar Jahren ähm, eben so in der großen Flüchtlingskrise ähm, entstanden. Also die, die, die Idee damals und naja, jetzt wissen wir auch, was einfach in den letzten Wochen auch eben in Afghanistan passiert ist und sowas. Und dann wird er ja irgendwie dann plötzlich sowieso nochmal aktuell. Also das Thema ist ja irgendwie, mhm. es verschwindet manchmal in den Nachrichten, aber es ist immer noch aktuell. Und es wird mhm. wahrscheinlich auch in ein paar Jahren äh, immer wieder aktuell werden, ähm, leider. Und, und so ist es aber auch mit anderen Texten, wo es irgendwie so ein bisschen um um die eigene Gedankenwelt geht oder um das Verarbeiten, wie gehe ich mit, mit bestimmten Situationen um oder mit schweren Situationen um. Das sind so, so Texte irgendwie, ähm, die irgendwie für mich jetzt so nicht altern, also die sind einfach zeitlos. Aber es gibt ja. eben auch welche, da schlage ich mein Notizbuch auf und sage, das das gefällt mir nicht mehr, das passt nicht mehr. Das gibt es natürlich ja. auch
0: und dann machst du es wieder zu, ja. Genau. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen, der letzte Club der Stadt, das wollte ich auch ansprechen, weil ich das Lied total mag.
1: <lacht> und ähm,
0: Weil es ja jetzt auch ziemlich neu ist noch und äh, dein, dein Musikvideo dazu auch schon ziemlich viele Klicks hat auf YouTube. Ähm, und ja, wie du gerade schon gesagt hast, du, du beschreibst ja auch die, die Kulturszene während der Corona-Zeit und halt auch sehr kritisch. Ähm, mhm. Kannst du das noch mal so ein bisschen Zusammenfassen, was dich da so aufgeregt hat?
1: Ja, also ich ich, ich sage immer, so, es ist eigentlich jetzt auch eben gar kein reiner, ähm, keiner kein reiner Corona-Song. Es ist nur, also das was vor vor Corona ja schon irgendwie ähm, ja die Kulturszene erschüttert hat oder wo es viele nicht leicht hatten, ähm, das hat die Pandemie ja einfach nur sehr extrem verstärkt. Also ähm, mhm. Eben wenn man gerade als als ähm, du bist ja glaube ich auch auf Bühnen unterwegs, mhm. ähm, man kennt es ja, also man, wenn man auch mit so Betreibern gesprochen hat oder das erlebt oder eben irgendwie mal eine Location, die man jahrelang sehr gern gemocht hat, dann irgendwie zumacht ähm, und, und gerade auch Leute auftreten zu lassen und Musik machen zu lassen auf der Bühne, irgendwie ist ja, also das, das, das müssen die wirklich wollen, die meisten, gerade mit kleineren Künstlern. Machen die da kein, kein großes äh, Geld oder sowas mit. Also, das mhm. ist ja man meistens irgendwie tatsächlich sogar, müssen wir irgendwie drauflegen oder ähm, gehen dann großes Risiko ein. Und ähm, ich glaube, das war die ganzen Jahre jetzt schon auch irgendwie ein, ein Problem. Und da gibt es auch Steine, die da irgendwie solchen ähm, Leuten in der Kulturbranche auch in, die, in den Weg gelegt werden. Und die ist auf jeden Fall nicht leicht haben, also die müssen das wirklich mit voller Leidenschaft und Liebe irgendwie äh, tun und dann äh, halten die das auch durch und können auch schöne äh, Dinge, schöne Orte erschaffen. Mhm. Ähm, ja, und, und in, in diesem Song eben habe ich so das, was eben dann die Pandemie so sehr verstärkt hat. Ähm, wir, wir bangen irgendwie um unsere Clubs und Konzertstätten, ähm, ähm, es gibt jetzt eben nur noch den einen Club in, in, in der Stadt und da gehen dann auch wirklich die, die es interessiert, irgendwie noch hin. Und, und es ist aber irgendwie, ja, alles ist ausgebucht und ähm, es ist trotzdem immer in diesem Song, ja, so, so ein bisschen so die Dramatik drin, dass man nie weiß, wann eben, wann wird der Dicht gemacht oder wann abgerissen. Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, wann, wann wird eben... <lacht> In ein Einkaufszentrum dafür hingebaut oder ein, mhm. ein Handygeschäft oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau, also es ist, ist, glaube ich, so eben, ja, habe ich ja gerade schon einfach gesagt, die, was die Pandemie so verstärkt hat, das hat bei mir, glaube ich, dann so ein bisschen nach außen gedrückt, so dieses Thema, mhm. was man jahrelang schon mitbekommen hat als kleiner Musiker, der so von Bühne zu Bühne zieht, ähm, so diese Dramatik und, und diese ähm, Schwere irgendwie auch, was Glaube ich, so der, der Konsument vielleicht dann oft gar nicht auch so mitbekommt, aber eben wenn man so in der Kulturbranche, in der Musikszene unterwegs ist, dann merkt man das natürlich auf jeden Fall, ja. ähm, wie, wie schwer es manche haben. Und da ist man extrem dankbar, dass es einfach noch Leute gibt, zum Beispiel, die irgendwie so eine Bühne zur Verfügung stellen.
0: Ja. Genau. Ich mag bei dem Song auch gern, dass er so, dass er so leise und, und minimalistisch anfängt und dann irgendwie sich immer weiter aufbaut und am Ende klingt es wie ein ganz anderer Song. Das finde ich voll interessant.
1: Ja, das, das ähm, hat sich auch so entwickelt. Ähm, muss, muss man auch sagen, dass mein, ähm, mein Produzent äh, der Steffen gar nicht so ähm, unbeteiligt dran gewesen ähm, mhm. Ich habe dem die, die Songskizze geschickt und ähm, wir haben auch wie beim Album wir haben da so dran dran gewerkelt dann ähm, er spielt dann mal ein bisschen was dazu ein und und fragt danach ob das die richtige Richtung ist und äh, dann meint er soll soll das am Ende so richtig eskalieren lassen und dann habe ich gesagt, ah ja, das können wir ja mal können wir machen, hast du eine Idee und ähm, dann haben wir Melodien Ideen und so ausgetauscht und ähm, ich habe das nochmal eingespielt, er hat was draufgespielt und so und dann hat sich das eben so, so entwickelt. Ähm, auch dieser, so, so diese Bandbreite ähm, deckt es, glaube ich, dann so eben ganz gut ab ähm, mhm. von, von der Kleinkunst ähm, irgendwie auf der auf der kleinen Bühne. Der Singer-Songwriter, der da wirklich steht mit, mit ähm, seiner Akustikgitarre, gitarre und wie man es dann vielleicht auch im Video sieht, bis dann hinten raus ähm, irgendwie großer Konzertsaal und die Leute krölen mit und so. und ähm, <lacht> Ja, man hört es ja dann am Ende so ein bisschen mit so einem Klick, ähm, dass dann quasi so das Backing irgendwie wieder abgeschalten wird. Also es ist wirklich so ein bisschen wie so ein, wie was was wäre, wenn es das nicht so geben wäre dann oder geben yeah. würde, dann wäre es still oder vielleicht auch so ein bisschen so ein, ein Traumgebilde. Ähm, das hat sich echt ganz schön und interessant dann auch entwickelt. Ja. Ähm, yeah. genau.
0: Cool. Ja, du hast jetzt eine Startnext-Kampagne am Start. Um dein erstes Album zu finanzieren. Das ja. heißt, das heißt endlich, ne? Das ja, Album. das heißt endlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil, <lacht> weil da ist ein Entstehungsprozess von zwei Jahren dahinter. Erzähl mal, was, was ist das für ein Prozess genau. gewesen? Also, den,
1: den, den äh, Titel fürs Album, ähm, da gab es schon auch Leute, ja, das ist ja so ist schon, also, die gesagt haben, ja, das ist schon jetzt ja Singer-Songwriter-mäßig, die nie ihr Zeug fertig kriegen und dann heißt ist das jetzt so, <lacht> endlich ist es fertig. Ich, ich hatte sehr sehr lange jetzt auch drum überlegt hatte da noch so ein paar andere Sachen auf dem Zettel aber für mich ist ist dieser ähm, ist dieses eigentlich sehr simple kleine Wort irgendwie also für mich zumindest jetzt so sehr also viel vielschichtiger also was mhm. das Album angeht weil ähm, eben das das Album Album auch irgendwie so vom endlich ankommen irgendwie handelt aber auch ähm, Songs die sich so um eigentlich die Endlichkeit der Dinge dreht. Also ah, eigentlich so, ja, alles ist irgendwie endlich, ähm, aber wir kommen auch endlich irgendwo an. Ähm, natürlich mm -hmm. für mich ist es auf jeden Fall auch so ein Gefühl von endlich ist das Album jetzt da. Also es ist ja noch nicht <lacht> ganz da, aber also für mich ist es jetzt irgendwie, ich kann es mir schon anhören, aber es ist noch nicht ganz für die Öffentlichkeit da. Also es geht einfach auch so um Gegensätze, die trotzdem irgendwie zusammengehören. Ähm, Genau, deswegen hat es für mich das sehr gut zusammengefasst. Ich hatte auch ein paar Befürworter, Es ist so, glaube ich, so ein bisschen so zwiegespalten, manche ähm, hätten sich auch was anderes gut vorstellen können. Aber für mich letztendlich war es irgendwie so diese Einfachheit dieses Wortes und diese Vielschichtigkeit ähm, mhm. hat dann für mich so den, den Ausschlag gegeben.
0: Und warum hat das zwei Jahre ge gedauert?
1: Ja, also... Klar, auch auch durch ähm, Corona bedingt. Ich weiß gar nicht, es war dann so, so ja Frühsommer 2019. Da habe ich mich eben, da habe ich mich mal beim, beim Steffen, meinem Produzenten, gemeldet und habe gesagt eben, da ist da irgendwie der Knopf aufgegangen und äh, jetzt will ich das irgendwie machen und ähm, habe ihn gefragt, ob er da Bock drauf hätte und ähm, mit mir da dran zu arbeiten an den Songs. Und dann hat er auch äh, richtig Bock gehabt und dann haben wir uns da nicht regelmäßig dann irgendwie auch zu solchen Sessions getroffen, um da irgendwie dran rumzubasteln. Und ja, dann dann sollte es eigentlich mit mit allem so losgehen so im Frühjahr 2020 eben mit dem Recording. Und ja, das wissen wir dann der Rest ist Geschichte. Das hat sich dann erstmal wusste man ja überhaupt nicht, was mhm. geht, äh, was darf man überhaupt und dann durfte man sich ja tatsächlich eigentlich so nicht zu mehreren irgendwie im Studio treffen oder so. Das ging, ging ja, also ist ja, wenn man jetzt auch so drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen wieder so weg, so der erste Lockdown, aber ähm, was man da wirklich nicht durfte und dann hat sich eben so die, die Reihenfolge war ja ein bisschen festgelegt, wir brauchen erst Pilotaufnahmen von der Gitarre und dann können wir das Schlagzeug und Bass aufnehmen und so und dann hat sich das halt immer weiter verzögert und Schlagzeug und Bass haben wir dann erst Ende Juli aufgenommen und eben dadurch hat sich eigentlich alles andere auch verzögert, also wir haben ja. dann halt im, im Herbst dann mit Sommerpause dann äh, im Herbst dann mit allem anderen angefangen und das hat sich dann jetzt eigentlich auch gezogen bis in den Mai dieses Jahres mhm. und eben der, der, der letzte Club ist ja noch so ein bisschen reingegrätscht. also der war, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm der ist eben Ende letzten Jahres entstanden und dann waren wir eben gerade so im Studio Flow und haben gesagt, jetzt nehmen wir den halt auch noch mit <lacht> Und dann ja, ist der aber halt so ein bisschen reingerutscht und ein anderes hat sich dadurch dann auch verzögert.
0: Also es war ein Prozess. ja. Genau, es, es
1: war ein Prozess. Und ja, jetzt ist es dann schon wieder Ende 2021. Aber jetzt jetzt kommt es dann.
0: Ach, jetzt kommt's. Und wie viele Songs sind da dann drauf?
1: Das sind also zwölf vollwertige Songs. Der eine Song hat noch so eine Interlude, also so ein Vorspiel. Dann, damit wären es dann auf der CD oder aber auch auf Spotify, dann später sind es dann 13 Songs, aber volle, vollwertige Songs sind es eigentlich 12. genau.
0: Und du hast, glaube ich, nicht nur im Trio da gearbeitet, sondern noch mehr Gastmusiker*innen gehabt, oder?
1: Genau, also zum, wir haben eigentlich so die, die Basis war eben ähm, meine, ich mal meine Gitarre und und Schlagzeug und Bass, äh, so wie wir das jetzt auch auf die Bühne bringen ähm, und dann haben wir ein einige Sachen, also man, manche Songs sind sehr äh, minimalistisch, aber bei vielen Songs, äh, da haben wir äh, dann richtig auch Spaß dran gehabt, eben die so ein bisschen auszuproduzieren. Mhm. Und ich war ja eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch sehr viel mit Loopstation unterwegs. Also es sind auch ein paar Songs drauf, die ähm, eigentlich Loopstation-Songs tatsächlich waren, also die von der Struktur sag ich mal, jetzt eben einfach so konzipiert sind, dass sie eben so mit der Loopstation gespielt werden können. Du spielst ja auch, äh, machst ja auch Sachen mit der Loopstation.
0: Ja, tatsächlich. Ähm,
1: ja. Also ich habe ursprünglich auch ähm, eigentlich Trompete gelernt, ähm, Akustik, Gitarre, ah. habe mhm. ich mir dann irgendwann selber beigebracht, und aber ich, ich wollte eben auch die Trompete mal mit reinbringen, so hatte ich auch eben ein paar Songs, wo ich dann eben durch die Loopstation auch die Möglichkeit hatte, äh, Trompete zu spielen und jetzt gerade Trompete ist jetzt schon sage ich auch mal, stark vertreten auf mhm. auf dem Album äh, in, in, in vielen Songs. Ähm, aber ich, ich hatte eben auch Gastmusiker, ähm, zum Beispiel den Micha Schlüter, auch ähm, Singer-Songwriter, ich weiß nicht, ob der, der Name was sagt. Der
0: Name sagt mir tatsächlich was, aber ich könnte es ja, jetzt nicht einsortieren. Genau, ja, ja mhm.
1: Micha Schlüter auch aus Stuttgart, ähm, mit dem ich auch ähm, Teil vom Stuttgarter Feierabend-Kollektiv bin, also das sind mhm. jetzt ja alles noch, noch mehr Themen, aber der hatte zum Beispiel, mit dem habe ich vor ein paar Jahren auch ähm, oft so Duo-Konzerte ähm, gespielt und der hat dann eben ein paar, ähm, ähm, ja, so paar Benjo-Sachen ähm, beigesteuert. Und ähm, eben der Steffen, mein Produzent, hat eben sehr viel, was so ähm, Kasten, Instrumente und auch so Streicher-Arrangements und sowas ähm, ähm, übernommen oder wir haben Melodien dann eben übertragen, auf ähm, die, ich, die ich so im Kopf hatte oder die, die ich mal irgendwie so hatte und ähm, dann haben wir die irgendwie auf irgendwelche Instrumente aufgeteilt und auch auch mehr mehr E-Gitarre ist jetzt da auch bei vielen Songs drin. Ähm, genau, also es ist jetzt auf jeden Fall kein reines, ähm, ich spiele Akustikgitarre gitarre und singe dazu. und ähm, ja, Ich wollte gerade
0: sagen, es klingt sehr abwechslungsreich, ne?
1: Ja, also ich, ich bin auch echt happy, wie es geworden ist, so von ähm, sehr minimalistischen Songs eben, wo es ähm, auch nicht viel mehr gibt, eben wie so diese Trio-Formation und dann eben auch schon auch ähm, Songs, ähm, da kommen dann so ein paar, so ein kleines streicher ähm, combo dann mit rein und ähm, es gibt auch Songs da, die die krachen schon ein bisschen mehr, also die gehen schon fast so ein bisschen in die Rock-Pop-Richtung, ähm, da mhm. gibt es dann schon auch Fette E-Gitarren, sage ich mal. Und von dem her ist es, ja, also für mich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich geworden.
0: Schön, cool. Was ist denn dein finanzielles Ziel? Was was möchtest du finanzieren mit Startnext?
1: Genau, also das, das erste Level jetzt, was zu erreichen gibt, sind eben 3.000 Euro, ja, wer, wer schon irgendwie so eine Albumproduktion gemacht hat, weiß, dass das nicht ausreicht, um alles nee. zu äh, finanzieren. Aber man muss es ja bei, bei so einem Crowdfunding natürlich auch immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen, ähm, wie viel Leute kann ich erreichen. Und ähm, da sage ich mal, weil ich jetzt nicht regelmäßig viel veröffentlicht habe und ähm, jetzt eigentlich so das ganze mit eben dem letzten Club der Stadt auch ernsthafter sage ich mal wurde von von allem also ich habe nicht einfach irgendwie jetzt einen Song auf draufgeschmissen sondern ähm, habe da schon auch viel Zeit dann auch so in die in die Promo yeah. reingesteckt also was was also mich gibt's schon seit 2013 aber sowas so wirklich ähm, dieses jetzt ich ich das wirklich stark nach außen ohne jetzt nur Konzerte zu spielen ähm, ist das so ein bisschen von Null, Null auf gewesen. Und da muss man natürlich auch einfach gucken, ähm, auch nicht jeden, jeder, den man kennt, ähm, macht jetzt wirklich beim Crowdfunding mit und sowas. Und dann muss man natürlich so ein bisschen abschätzen, wie, 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 wie hoch kann ich so das erste Level setzen. Und da war für mich das jetzt irgendwie mal schon mal so ein guter äh, Einstieg. Und ähm, man wird dadurch ja auch irgendwie ein bisschen sichtbarer. Man, man ähm, weist auch schon aufs Album hin, Nimmt die Leute aber auf jeden Fall so ein bisschen mit, ähm, mhm. auch dann so in die Entstehungsgeschichte und eben auch geben, man geben, gibt die Möglichkeit, so vielleicht auch ein paar exklusive Dankeschöns zu ergattern und ähm, deswegen fand ich das jetzt auch eben so eine ganz schöne Sache. Aber wie gesagt, es wird nicht, äh, nicht die ganzen Produktionskosten jetzt, also zumindest mit dem ersten Level nicht, nicht decken können.
0: Und wie lange läuft die Kampagne?
1: Also ich hatte die für 30 Tage, ähm, hat äh, geläuft jetzt noch bis zum 24. Oktober.
0: Ah ja, ja. okay, cool. Ja, ähm, ah stimmt, was ich auch noch fragen wollte, du befasst dich ja mit mit Grafikdesign und Illustration. Das kann man auch auf Facebook und Instagram sehen in den Beiträgen, die du postest. Ich nehme an, dass du auch das Albumcover gestaltest, oder?
1: Genau, ja. Also das ist so, so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man das äh, solche Sachen selber macht. Ähm. Zum einen, also ich, ich bin da natürlich sehr flexibel in dadurch, dass ich es selber mache. Und ähm, und und es macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber es ist natürlich so zu allem anderen einfach auch immer so ein Zusatzaufwand. Yeah. Ähm, aber nee, also es, es, es macht mir da auch echt Spaß, so ein bisschen auch die meine äh, Illustrations- und Grafikerrichtung irgendwie da so mit einbringen zu können. Und ähm, ja, das, das sind, glaube ich, so die zwei zwei Herzen, die da auch in meiner Brust schlagen, ebenso diese ähm, Illustration und diese Musik und ähm, die jetzt auf dem Album einfach dadurch, dass man ja immer auch irgendwie visuelle Dinge hat und auch irgendwann die CD mal in den Händen hält, ähm, ist das für mich eine schöne Sache, das irgendwie so zusammenfließen zu lassen.
0: Wie ist da dein Background, was Illustration angeht?
1: Ähm, also ich, ich habe ursprünglich ähm, eine Mediengestalter äh, Ausbildung gemacht mhm. und ähm, Genau, habe dann eben, ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich bin dann nach Stuttgart gekommen zum Studieren. Ähm, später habe ich dann eben nochmal ein Informationsdesign-Studium draufgesetzt und ja, also sag mal, das, das ist ja keine keine Illustration, kein Illustrationsstudiengang. Also das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht und, und irgendwie so eine, eine Richtung auch ist ähm, zu dem, was ich dann, tatsächlich sonst auch beruflich macht, ähm, die einfach auch viel Abwechslung reinbringt. Genau, also ich komme schon aus der Designstudium-Mediengestalter-Ecke, mhm. ähm, aber ich habe jetzt nichts explizit mit Illustration oder sowas studiert. Das, okay. das nicht,
0: ja. Ähm, ja, du hast es gerade schon gemeint, bei dir ist ja alles alles selbstgemalt, alles handgemacht. Ähm, was ist denn daran dann besonders schwierig, wenn man das alles selber macht? Ist das einfach die Menge an Dingen, die man dann halt äh, auf der to do liste stehen hat?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also es wäre wäre wär schön für für mich, wenn ich mich darauf konzentrieren könnte, eben Musik zu machen. Und eben, ja, um mir eben auch die Cover zu gestalten oder die Social-Media-Posts und sowas. Ähm, aber so in Kombination mit allem anderen eben diese ganze ähm, Promo, die da dranhängt und äh, Marketing-Sachen und ähm, ich äh, muss das Zeug irgendwo veröffentlichen und ähm, äh, ja, einfach viele Leute anschreiben und und, mhm. und so, so, ja, das Gesamtpaket, das ist dann schon auf jeden Fall nicht ganz unanstrengend. Ja. Ähm, ja.
0: Und jetzt kommen ja, glaube ich, auch wieder Auftritte dazu, oder?
1: Genau, ja, wir haben im, im Juli ähm, dann wieder angefangen, ähm, auch die ersten Auftritte zu spielen. Ich muss gerade auch überlegen, ich glaube, im, ja, im Juli waren es dann zwei und August nochmal eins. Und äh, jetzt haben wir auch beim schönen ähm, Viv V Festival in Stuttgart gespielt ähm, im September. Und jetzt muss ich überlegen, ich, ich glaube, es steht jetzt tatsächlich auch nur noch ein, ein Auftritt dann an, bevor dann äh, auch das Release-Konzert stattfindet. Ähm, oh, also, ja. ähm, so viel, so viel ist jetzt tatsächlich auch gar nicht in, in der Zukunft festgelegt. Wir wollten natürlich auch mal eine kleine Release-Tour machen, aber das haben wir irgendwie für November jetzt mal, ähm, im kleinen Rahmen ähm, gehalten, weil man auch, ja, vor ein paar Monaten ja noch gar nicht wusste, was geht überhaupt ja. und ähm, man, es gibt ja wirklich diesen Booking-Stau eigentlich jetzt auch, weil manche verschieben ihre Tour ja schon zum dritten, vierten Mal und, und dann wollen auch noch neu irgendwas, also man merkt einfach, dass das kann irgendwann nicht mehr aufgehen und deswegen, ja, ein bisschen besorgt, ein bisschen gespannt, wie das dann so in der Zukunft läuft, weil so gerade auch das Booking war ja auch schon davor nicht einfach. Mhm. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall nicht leichter werden. Aber jetzt, ja, wenn es einfach die Situation alles zulässt, äh, dann spielen wir natürlich auch gern wieder mehr live.
0: Wie, er, wie erlebst du so die, äh, die Zuschauerzahlen? Also äh, kamen jetzt zu euren Auftritten viele Leute oder war auch das so ein bisschen Verhalten? Weil das ist was, womit mhm. ich mich gerade sehr beschäftige. Ja, ja das, das, das
1: stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das war jetzt auch Thema eben beim Viva Viva Festival, ähm, mhm. das die also es findet jetzt zum neunten mal statt und ähm, eigentlich also viele jahre wo es wo es jetzt auch zumindest nur ein abend stattgefunden hat ähm, da war das sehr sehr oft wirklich ausverkauft immer mhm. ähm, und das muss man sagen also gerade letztes jahr auch letztes jahr war auch auch schon ja pandemie als es stattgefunden hat aber auch dieses jahr ähm, da kommt man bei weitem nicht so dran also man mhm. Merkt da wirklich schon so, so ein bisschen so diese Pandemieträgheit, sind die Leute jetzt zu sehr ans Sofa gewöhnt äh, und man muss, muss sie da langsam mal wieder von äh, runterstoßen. Mhm. Oder ähm, keine Ahnung, also ich meine, Livestreams hatten die meisten ja irgendwann dann, glaube ich, mal satt, aber ja. also so, ich glaube, es ist tatsächlich <lacht> so, so wirklich so eine Trägheit, ähm, die Leute wieder jetzt rauszukriegen. Also man denkt mhm. ja eigentlich. Boah, jetzt geht wieder was. Ähm, die Leute müssen jetzt äh, irgendwie rausrennen und, und äh, alle Konzerte der Welt besuchen. Aber irgendwie ist es wirklich nicht so. Also, es ist, ist hinkt so ja. hinterher. Es ist sehr träge. Ähm, auch einer hat gemeint, eben Reinhard Grebe hat irgendwie ähm, 50 Prozent weniger Zuschauer jetzt auf, auf, sein, auf seiner Tour. Ähm, 50 Prozent? Also ja, also, um es oh, ja, ja, ja. um mal so eine Zahl zu haben. Mhm, ähm, und ja, klar, also wenn man davon leben will, muss, ähm, dann wird es dann natürlich ganz schnell schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie du da deine Erfahrung gemacht hast oder dich damit beschäftigt hast. Äh,
0: ich bin ha hauptsächlich an einem Theater hier im Ort ähm, aktiv. Und also das ist die einzige feste Bühne, die es bei mir in der Stadt gibt. Mhm. Und die hat äh, vor Corona es geschafft gehabt, zum ersten Mal seit Bestehen, also zum ersten Mal seit zehn Jahren, sich selbst zu tragen okay. durch die die Zuschauerzahlen. Und da passen etwa 50 bis 60 Leute rein. Und ähm, ja, es war dann irgendwann mal so, das war dann 2019 wohl, dass, dass jede Veranstaltung eigentlich ausverkauft war. Es mhm. war immer voll. Ja, okay. Und dann kam Corona und mhm. ganz viel, erstmal gar nichts und zumachen und überhaupt. Und jetzt, wo wir wieder dürfen, natürlich auch mit weniger Zuschauern. Also wir haben jetzt erstmal wieder mit 20 angefangen und so, mhm. aber inzwischen dürften wir eigentlich auch wieder mehr. Ist es wahnsinnig schwierig. Es ja. fühlt sich jetzt eigentlich wieder so an wie vor einigen Jahren, als wir angefangen haben, dieses Theater aufzubauen. <lacht> ja, ja. So mit zehn Leuten pro Vorstellung und mhm. so. Und ich mhm. spiele auch dort teilweise jetzt vor zehn Leuten, ja. Mhm und ähm, man macht sich halt so seine Gedanken also alles was du gerade schon gesagt hast auch das habe ich alles schon gesagt ne wie mhm. kriegt man die Leute mhm. vom Sofa hoch wo ist wo ist die Hemmung wo sind die Hürden was ist das Problem ja. <lacht> warum jetzt wo wir dürfen warum kommen die nicht mehr ähm ja, und das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt, ist, dass äh, so Gespräche wie mit dir, dass es anderen auch so geht. Weil man fängt ja dann auch an zu überlegen, liegt's an uns? Machen äh. wir kein zeitgemäßes Programm mehr oder irgendwie. Nee, es scheint ja, ja das allgemein zu. Ist, ist ein so generelles sein. Programm,
1: mhm. äh, Problem. Ja. Ähm, ja. Ich meine, es war auch davor ja schon irgendwie so, so diese Mega-Events, ähm, die ähm, wurden ja immer 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 mehr, also wirklich solche Stadion-Tourneen. Und mhm. ich weiß nicht, ob ob's, ähm, ob jetzt durch die Pandemie die Leute jetzt auch eher sagen wir, die würden jetzt noch verstärkter auf solche Mega-Events äh, laufen, wie jetzt auf solche Kleinkunstveranstaltungen. Habe ich so vielleicht jetzt auch manchmal äh, das Gefühl, also dass es jetzt das tatsächlich auch noch mal verstärkt hat. Mhm. Aber ähm, ja, keine keine Ahnung. Also es gibt da bestimmt viele Faktoren. Manche sind eben vielleicht nur nicht geimpft. Ich meine, manche haben auch nicht so Bock oder überlegen sich dreimal, wenn sie sich testen lassen müssen. Manche ja, denken, die ja. sitzen zu Hause und haben sich ihr Netflix-Abo angeschafft. Also mhm. keine Ahnung. Also gibt es bestimmt viele, viele Gründe. Und ja, man sagt ja immer, der, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Ja, eben, Wenn ja. man mal so lange Zeit irgendwie zu Hause verbracht hat... Ja, kenne ich auch manchmal ein bisschen von mir selber. Also, man findet es dann ganz, ganz gemütlich zu Hause. Also, mhm. ist es bestimmt, sind bestimmt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Mhm. Ja. Und das bessert sich hoffentlich mit ja. der Zeit.
0: Ja, ja, ich denke irgendwie auch immer, es bleibt aber bei uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen und genau. äh, immer weiter zu, auch, auch einfach diesen, diesen Spirit zu haben, dass das, was wir tun, halt total wichtig ist und dass das mhm. die Leute auch eigentlich brauchen. Sie mhm. müssen es nur erstmal wieder feststellen, dass mhm. sie das brauchen. Genau. Ja. Ja. Was ist denn sonst so bei dir noch in Planung oder hast du noch weitere Projekte oder ist jetzt erstmal alles Fokus auf das Album?
1: Ja, da muss man sagen, da gibt es echt nicht viel groß anderes ja. nebenher. Das beansprucht mich da auch schon ganz gut. Eben, also jetzt, <lacht> In dem Moment gesprochen, wo wir gerade sprechen. Also morgen kommt ja die erste Albumsingle ähm, raus. Ja. Und ähm, dann am 29.10. auch nochmal äh, eine zweite Albumsingle. Und mhm. ja, dann, dann ist ja dann eigentlich auch schon November. Genau, Release-Konzert muss noch ähm, geplant und geprobt werden. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch. Ähm, da muss man sich auch mal drum kümmern. Also von dem her. Ähm, äh, denk, ich her. ja Ich 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 <lacht> ja. ja schau so auf diesen einen Punkt dann zum Album Release, ähm, danach wird es auf jeden Fall ja auch immer Arbeit geben, weil dann ist es da und dann will man es irgendwie auch an die Leute bringen, aber ähm, da hoffe ich dann auf jeden Fall, dass ich mal zumindest kurz <lacht> durchschnaufen kann, dann ist auch irgendwann mhm. Weihnachten, ja also da gibt es sonst jetzt nicht viel <lacht> nebenher.
0: Okay, also ich werde auf jeden Fall in die Shownotes dieser Folge deine Startnext-Kampagne packen und deine Social-Media-Seiten, cool, YouTube bist du ja auch vertreten, genau. Mhm. Und äh, wenn die Folge hier online geht, dann ist deine neue Single schon draußen, deswegen ja. kann ich bestimmt auch noch irgendwo verlinken. <lacht> also unbedingt mal draufklicken, die dir ja. zuhören. Ja, super. Ja, schön. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich nur noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Willst du noch was loswerden?
1: <lacht> Nö, ich glaube, wir haben über viele Sachen, also es hat auch ähm, also gesprochen, es hat auch echt gut getan, die Dinge, die, die einem dann so manchmal so unbewusst im Hinterstübchen so ähm, rumfliegen, die mal so laut wieder auszusprechen und, und auch irgendwie zu so, so ein bisschen so Revue passieren zu lassen, auch eben was... Ähm, was so passiert ist in den letzten Wochen, Monaten, aber auch Jahren. Mhm. Ich glaube, da haben wir über die die äh, meisten Eckpunkte so gesprochen. Also, doch, cool. fand ich sehr schön.
0: Super. Dann stelle ich mir auch meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche? Ich würde, mhm. Das ist auch eine schwierige Frage. Ähm, ja, also, natürlich, wir haben da sehr viel Leidenschaft und Liebe in dieses Album reingesteckt ähm, und Genau, das, das habe ich vielleicht noch gar nicht genug erwähnt. Also Wir haben ein paar Leute jetzt aufgezählt, die da mitgemacht haben, aber eben das, das ganze Produktionsteam Team Record, Recording, Mixing, eben mein Produzent der Steffen, und ähm, die haben da so viel Liebe und Leidenschaft rein investiert. Und ähm, da wäre jetzt schon auch mein Wunsch einfach, weil wir es auch jetzt immer noch gerne uns anhören nach diesen zwei Jahren, wo wir da dran rumgewerkelt haben, dass wir das natürlich auch an an die an den Mann an die Frau an die Leute bringen und das möglichst yeah. viele hören. Also das wäre für mich jetzt eben als Künstler das Schönste einfach. Ja, wenn das äh, einfach rausgeht in die Welt und es den Leuten mhm. gefällt, also äh, sich da auch irgendwie wiederfinden können. Genau, das wäre, glaube ich, jetzt so mein mein größter Wunsch auch einfach, dass ähm, dass ich da eben so ein bisschen den Leuten was geben kann und ähm, die die Musik einfach anspricht und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gibt, ein bisschen Momente gibt zum zum Träumen und dahintreiben lassen. Das würde ich mir, glaube ich, sehr wünschen, ja.
0: Also dafür, dass du sagst, dass du Dinge nicht in Worte fassen kannst, kannst du Dinge ganz schön toll in Worte fassen, Ach, finde ich.
1: Extra für <lacht> diesen Podcast.
0: <lacht> ja, Voll gut. Du hast dich wahrscheinlich total vorbereitet. Ja.
1: Nee, also es, ähm, es ist auch tatsächlich mein erster Podcast, oder dass ich jetzt Boah. so seit, also ich habe schon lange kein, auch kein Interview mehr geführt, ähm, so in, 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 in diesem Sinne oder Ausmaß. Also, da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt auch sehr wohl gefühlt und na, dann kommt vielleicht dann doch. <lacht> doch das ein oder andere richtige Wort dabei raus. <lacht> ja, ich finde schon.
0: Nee, echt ja, schön. Schon. Vielen vielen Dank fürs Gespräch und ich drücke dir natürlich alle Daumen, dass das jetzt was wird und äh, verfolge das auch noch ein bisschen, was du da so machst, weil ich ja. finde das sehr schön, was du da machst. <lacht> sehr gerne.
1: Vielen Dank. Ja. Auch für die Einladung zum Podcast und genau.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war Folge 70. Wir nähern uns mit großen Schritten der hundertsten Folge. Das ist voll aufregend. Äh, wenn ihr mich und diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schaut mal in die Show Shownotes. Da findet ihr den Link zur finanziellen Unterstützung. Aber ich freue mich natürlich auch über ein vollkommen kostenfreies Abo oder Daumen hoch, Sternchen, Feedback und so weiter. Wenn ihr selbst gerne mal bei Backstage zu Gast sein möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail bei mir an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Sommer, Sommer, das Licht in der Wolkengebühr. Ist das wirklich reg Du verpasst.